0: Teraz jest generał Waldemar Skrzypczak przy telefonie. Panie generale, dzień dobry.
1: Witam pana panie dyrektorze, witam państwa.
0: I, I zawsze oczekujemy od pana generała frontowych informacji. Co, gdzie, jak się dzieje ostatnio, jak rozmawialiśmy, pan generał przewidywał, że może nawet dojść do jakiegoś ukraińskiego kontrataku z tego, co my się orientujemy, ale orientujemy się słabo, do takiego kontrataku nie doszło, jak pan ocenia, zmiany na liniach frontu, które nastąpiły w ciągu ostatnich 40, 36 godzin.
1: Panie rektorze, może, jeśli pan powie, zacznę od tego, żeby taki mit y, doskonałości środków przeciwpancernych co obalić, bo wszyscy twierdzą, eksperci, kogo niby nie słuchał, że w zasadzie tą wojnę Ukraińcy wygrywają dzięki środkom przeciwpancernym i obronie środniczej, stringerami i piorunami. No, to jest nieprawda, dlatego że Ukraińcy są zorganizowani zgrupowania bojowe, które mają drogi, które mają BWP, które mają różne typy artillerii, to mają artylerii naprawdę dużo. Mają lotnictwo, mają śmigłowce i to wszystko jest używane cały czas w działaniach bojowych. Rosjanie walczą tylko z, tylko z o, wojsk, wojskami obrony terytorialnej, które mają PPK, czyli pancerze polskie kierowane i obronę przyrodniczą, złożoną z tych uwierzchni bliskiego zasięgu, ale mają również zgrupowanie pancerno z które skutecznie powstrzymują ataki armii rosyjskiej. W ciągu 30 godzin w zasadzie od wczorajszego dnia położenie nie się zmieniło. Rosjanie w tej chwili wydali się w długotrwałe walki o zdobycie, zdobywanie kilku miast. Hersonia Mariupola, na tych kierunkach idą oczywiście Sum, Charkowa próbują zdobyć, Charków próbują zdobyć, i, ale do Kijowa na razie tylko podchodzą z siłami głównymi. Położenie jest zasadnicze, operacyjne się w zasadzie nie zmieniło lokalne, taktyczne jakieś postępy. Zgrupowanie taktycznych talion są naprawdę niewielkie, co świadczy o tym, że obrona ukraińska jest obroną stałą i manewrową, czyli jest obroną bardzo skuteczną. I właśnie dzięki takim zgrupowaniom, które mają Ukraińcy państwo zmechanizowane, mogą tę obronę manewrową prowadzić. Widać, że Rosjanie mają poważny problem z miastami, które. Wydaje się, na przykład niektóre miasta ominęli, zostawili z tyłu, jak na przykład sumy, ale to miasto dla nich jest cały czas niebezpieczne, bo tam jest wojsko, tam, tam są, tam jest obrona terytorialna, która ma bronić, cały czas te podziały atakują grupowania rosyjskie, w związku z tym Rosjanie w tej chwili prowadzą walkę na froncie bezpośredniej z wojskami, ale jednocześnie próbują zdobyć te miasta, które zostały w głębie grupowania rosyjskiego, próbują zdobyć Herson i w tej chwili wdali się w długotrwałe walki, moim zdaniem w miejskich, które ich trzymają i trzymają duży potencjał ich, ich sił i to z kolei nie pozwala im prowadzić ofensywy w sumie na wzdłuż Dniepru na Kijów. I to jest taka dobra wiadomość. Niektórzy mówią o tym, że na kierunku Kijowa przesuwa się długa 64-kilometrowa kolumna wojsk. Z mojego wyznania, ta kolumna wojskowa ma przede wszystkim charakter logistyczny. Z tego wynika. Wynika z tego, że Rosjanie gromadzą zapasy środków walki do długotrwałych walk, prawdopodobnie od kijów. Kolumny te mają charakter logistyczny. Są niedużo samochodów ciężarowych, całe kolumny, całe zgrupowania samochodów ciężarowych, które na pewno przewożą środki walki, czyli generalnie przewożą amunicję. Żeby zobrazować, jak duże zużycie. Amunicji jest, to chcę powiedzieć, że jedna chobica kalibru 152 w ciągu doby walki może wystrzelać dwa samochody amunicji. Tyle amunicji się zużywa, dwa albo trzy nawet. A w związku z tym zapotrzebowanie na amunicję tych środków, które Rosjanie zgromadzili pod Kijowem i zgromadzić będą, potrzebują niezwykle dużej ilości amunicji i dużych ilości paliwa. I ta długa kolumna, taka ściągnięta, to jest, widać wyraźnie, kolumna przede wszystkim z kolumną logistyczną, a te działa, które tam są w tej ugrupowaniu na początku tej kolumny, to są dwie lub trzy grupy bojowe, tych sił, które już podchodzą pod kijów, w związku z tym, jak jakby one osłaniały tą ogromną masę logistyki, która maceruje pod kijów, żeby zapłacić walką kijów, ryską, żeby nie zabrakło amunicji wszystkich typów, i czołgowej, i BWP, karabinowej, artyleryjskiej, rakietowej, każdej. Każdy samochód zabiera, można powiedzieć, że pół, e, pół jednostki, którą może chałupista w ciągu doby wystrzelić. Więc sobie może wyobrazić, ile tych samochodów być musi z tymi materiałami, żeby ta armia mogła przez kilka dób wykonywać zadania, czyli strzelać czy e, walczyć z armią ukraińską.
0: Panie generale, panie generale Magda ma do pana pytanie.
2: Dzień dobry, panie generale. Tak jak pan powiedział, dobry, ponad panie. 60 kilometrów ma ta kolumna, która zbliża się w kierunku najprawdopodobniej Kijowa. Czy to jest taki znak, czy to jest taki sygnał, że Rosjanie mają zamiar przede wszystkim atakować Kijów drogą lądową?
1: Prawdopodobnie Rosjanie przygotowują się do oblężenia Kijowa i wzięcia go może na razie nie szturmem, ale widzicie go w ten sposób, jak burzą miasto Charków, person, czyli ostrzeliwując ogniem artylerii, się osiedla rakietami po to, żeby zburzyć miasto, a w tych zburzonych ruinach pogrzebać brońców. Dlaczego tak mówię? mówię? dlatego, że Rosjanie nie szanują życia ludzkiego, oni, widać wyraźnie, prowadzą brutalne działania. Dla nich sukces jest ważniejszy niż życie cywilne, życie ludzkie. W związku z tym przygotowują się do y, gromadzą z ilości amunicji, środków walki. Widać wyraźnie, że przygotowują się na drugotrwałe, ciężkie walki. Czy szturm y, do Kijowa, nie wiem, ale na pewno będą chcieli tymi środkami, które gromadzą czyli środki z amunicją, będą chcieli skruszyć tą obronę yy, wojska ukraińskiego, jednocześnie pozbawić woli oporu ludność cywilną. Czyli to takie będzie, można yy, powiedzieć, ludobójstwo XXI wieku.
0: A, czyli właściwie z tego, co mówi pan generał, wszystko, co najgorsze jest przed Kijowem.
1: Widać tak i Rosjanie są widać zdeterminowani yy, i oni yy, w tej chwili widać wyraźnie, że puściły im wszystkim nerwy, bo za wszelką senek są osiągnąć no, cele operacji, bo też wiedzą, że im się czas kończy. Zresztą sygnały z Kremla idą wyraźne, że panowie, wam poża, co zostało, bo może, może w Moskwie się wiele rzeczy wydarzyć, które się okażą dla was, dla, dla was, dla konsekwencjami, bo się okazać może, że będzie na przykład dorozeń, wstrzymanie ognia, cokolwiek, to co, e, zatrzyma armię i armia nie wykona zadań, które sobie niektórzy dowódcy by założyli, że wykonają rozbijać armię ukraińską, choć wracając jeszcze do armii ukraińskiej wydaje się, że w tej chwili Ukraińcy jeszcze nie użyli swoich wszystkich odwodów. Mają potencjał odwodowy, który będą używali, bo widać wyraźnie, że obrona miasta pozwala złapać oddech tym odwodom, które są w MBI, ponieważ e, walki w miastach wiążą duży potencjał armii rosyjskiej, wytręcają ją z tego natarcia, tempa natarcia. W związku z tym e, odwody się odtwarzają ukraińskie. Prawdopodobnie myślę tak, że dzień dwa będziemy mówili o tym, o czym pan wspomniał, o tych kontratakach, a te kontrataki na poziomie taktycznym są realizowane. Na poziomie kompanii batalionu kontratakują, bo widać po, po rozbitych kolumnach e, armii rosyjskiej, ale myślę to też o takich kontraktekach na poziomie operacyjnym, które by pozwoliły na któryś z wybranych kierunków rozbić przeciwnika, który się łamał w głąb terytorium ukraińskim. Najlepiej to jakby to w rejonie Mariupola, a może No
0: To jeszcze dwa pytania. Co się dzieje na, na wybrzeżu Morza Czarnego?
1: Znaczy generalnie te siły, które idą od Krymu, one idą w trzech kierunkach. Kierunek jeden to jest kierunek wschodni na Mariupol i pochodzą pod nim Mariupol, Kierunek zasadniczy to Herson, wzdłuż brzegu, wzdłuż obu brzegów w Dniepru w kierunku północnym, no i kierunek na Odessę, czyli służy to wszystkim odcięciu Ukrainy od brzegu Morza Czarnego, od potencjalnych dostaw, które mogłyby przez Morze Czarne iść dla Armii Ukraińskiej.
0: No i to się udaje?
1: Udaje się na razie. Póki co na tym przekonany jestem, że Odessa się będzie broniła, dlatego chociażby, żeby to był port, który, przez który będą obiecane przez Amerykanów, przez całą Europę dostawy, bo nie tylko to polska granica będzie tą, którą będzie otwarta dla tych dostaw, ale również mogą być przez Rumunię, drogą morską do Odessy. Także tych dróg zapatrzenia w tą broń, bo będzie tych dróg, Potrzeba dużo, bo tej, tej broni będzie bardzo dużo, a nasza granica jest granicą wrażliwą z uwagi na bliskość położenia z Białorusią, więc każde takie działanie może być ryzykowne, więc będą starali się dostawcy, którzy dostarczali tą bronię amunicję omijać ryby zagrożone.
0: A możemy się spodziewać takiego frontalnego ataku na zachodnią Ukrainę?
1: Mi się wydaje, że nie nie mają takiego potencjału Rosjanie. Rosjanie w tej chwili y, wprowadzili swoje drugie rzuty od wody i mają nadal problemy z opanowaniem części wschodniej Ukrainy, więc wydaje się, że y, ich zamiarem jest dojść do Dniepru i na razie póki co nie mają potencjału, żeby tę operację rozwijać y, na zachodnią Ukrainę. O ile oczywiście, jeżeli by Yy, okazało się, że Ukraińcy już nie mają odwodów operacji, swoich operacyjnych, to wtedy uderzyli i wykonali marsz na połączenie z tą dywizją, która prawdopodobnie uderza z Białorusi. To tak, panie że jest taki moment, jeżeli rzeczywiście Białorusi ruszyła, jest to doskonały moment do tego, żeby wywołać powstanie zbrojne na Białorusi w Łukaszence. Łukaszenka nie będzie miał wojska, żeby to powstanie stłumić i czas na to, żeby się ruszyli Białorusini.
2: To jest też bardzo ważny apel. A ja jeszcze zapytam panie generale o ten sprzęt, o te samoloty. MiG-29, 28 sztuk ma zostać przekazanych właśnie do armii ukraińskiej. Co to są za samoloty? Co to jest za sprzęt?
1: To są samoloty myśliwskie, samoloty do walki z innymi samolotami, z głównie myśliwskimi, szturmowymi bombowymi. Bardzo dobre samoloty, one się sprawdzały Wielokrotnie w różnych operacjach, to był dobry potencjał naszego, naszych naczyń zbrojnych. Decyzja polityczna przekazujemy, z tym, że e, pragnę zauważyć jeszcze jedną rzecz, że nasze samoloty są moderni po modernizacji, one są przystosowane do latania w systemach powiadamiania funkcjonowania NATO. Transpondery są natowskie, e, system rozpoznawczy są natowskie. Czy to jest... E, Dobre, że przekażemy coś, co może się okazać, że w ręce Rosjan i Rosjanie by przejęli te systemy i charakterystyki natowskie. Nie wiem, nie chcę się wypowiadać autorytatywnie, bo nie jestem specjalistą w tym zakresie, ale wydaje się, że trzeba być bardzo ostrożnym takim przekazywaniem bezpośrednim, jak że samoloty polecą od razu na lotniska, do, 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 na Ukrainę i przyjdą od razu w ręce lotów ukraińskich. Nie mówię o tym, że oni zdradzą, ale w wyniku katastrofy lub zestrzelenia może samolot być przyjęty przez Rosjan. To może być niebezpieczne dla systemu, który ten samolot że chodzi o adaptację dla potrzeb. Na to.
0: Panie generale, te, teraz kończymy naszą rozmowę z nadzieją, że albo jutro, albo pojutrze będziemy kontynuować